0: 只要一提起鬼妻娜娜这个名字，泰国人都会想起她那段凄美的恐怖传说。没有人知道这到底有多少女人和婴儿曾经在这里死去，因此这里也被称为妓女坟墓。2010年，泰国曼谷警方在鲍德三世收获了2002个弃胎的尸体。悬人悬事悬疑馆，欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carman。在这一集的节目开始之前呢，先来问问听众朋友们：泰国著名什么呢？来，五、哦。四、三、二、一，相信大家除了想到美食、shopping、center 游牧风趣的创意广告。还有的应该就是他们的寺庙，还有恐怖片吧。尤其是泰国的恐怖片，总是能吓人一跳，有一种不寒而栗的感觉。而他们的创作来源呢，都是来自于一些泰国民间的真实事件，又或者是流传了很久的都市传说。所以这一集呢，关注就找来了四个。泰国流传度相当高的都市传说，来和大家分享的。那其中呢，有一些也被翻拍成电影。那废话少说，立马就带大家到这个充满着神秘鬼神文化的泰国去。泰国四大诡异传说。就算,就算我已经死去，但我依然想陪着你。泰国鬼妻娜娜。首先要分享的就是大多数泰国人都坚信不疑的都市传说——鬼妻娜娜。那这个鬼妻呢，可以说是泰国最著名的例。鬼，他著名到什么程度呢？就是几乎每一个泰国人都懂他的故事，人们呢甚至还为他起了一座小庙，用来供奉他的亡灵。哎，你没有听错，他们真的是起了一座庙来供奉这一个被誉为泰国最有名的厉鬼，而且呢每一天都是香火鼎盛的。究竟为什么大家会这么做呢？那话说，在十九世纪的中后期，世界各地的战事不断，而那个时候的曼谷王朝也正在处于一个动荡不安的时代之下。在暹罗，也就是泰国以前的名字，一个叫做帕卡农小镇的美丽河边，有一对年轻夫妻在这里过着平静而幸福的生活。他们就是娜娜和她的丈夫马格。娜娜有着长长乌黑的秀发，大大的眼睛，精致的五官和脸蛋，十分的漂亮，而且温柔善良。在当时呢，可以说是迷倒众多男生，尤其是在她的村子里面。虽然娜娜身边呢不乏追求者，但是她的心由始至终都只爱着她的丈夫马格。两人呢，在村子里过着简单但是幸福快乐的生活，甜蜜的时光。一天一天的过去，娜娜也很快有了他们两人的爱情结晶。就在他们以为一家三口可以继续幸福的生活下去时，一个厄运降临了他们这个美好的家庭，那就是丈夫马格被国家招入伍去当兵，去保卫国家。在没有选择之下呢，他们就只好含泪不舍的告别，并且互相发誓并约定一定要再相聚。丈夫离开之后呢，娜娜就一个人坚强独立的生活着。她每天都会默默的望着河边，盼望有一天能够看到丈夫归来的身影。但是在这个时候，有一些嫉妒她美貌的三姑六婆，却在村子里面散布各种关于娜娜偷情的不实谣言，说娜娜寂寞难耐，与其他的爱慕者悄悄的在偷情。明明知道自己被人诬赖陷害。鼓励无助的娜娜感到相当的沮丧、委屈，已经没有力在为自己辩解了。因此，受到冤屈的她就只能每晚躲在房间里面偷偷的哭泣。而这个时候的马德也在战场上经历着枪林弹雨，在生命危急的时刻，靠着与妻子团聚的信念，坚强的支撑着。一年后，战争终于结束了。侥幸生还的马哥在军队宣布解散之际，就立刻赶回村子里，期待与妻子娜娜团聚。当马哥踏进家门时，看见憔悴的妻子娜娜和他怀里的孩子，激动到泪流满面。终于团聚的两夫妻顿时抱头痛哭，之前经历的一切艰辛和苦难，都在这一刻烟消云散。幸福的生活似乎又重新回到了这个家庭中，但奇怪的是，没多久，马格就发现村里变得好像有点奇怪。村民们看见他呢，就好像看见鬼一样，都会刻意的回避他。就连一些熟悉的朋友也不例外，甚至呢，有人还偷偷的警告他，让他一定要小心。于是，一脸疑惑的马哥回到家里之后呢，就向妻子娜娜说起了这些奇怪的现象。娜娜听了之后，就告诉马哥说，自己在很久以前呢，就因为谣言而受到村里的人的冷落和排挤，这个情况呢，到现在还是一点都没有改变。可能就是因为这个原因吧。护妻心切的马哥在听到之后呢。感到十分的心痛，同时又相当的愤怒。怎么有人可以这么乱乱的散播谣言呢？因此，他发誓以后肯定会更加的珍惜和疼爱妻子，不会再让她受这种冤屈。但是，怪异的事情还是不断的发生，就像一个未破的魔咒一样。村子里开始陆续出现一些离奇的死亡事件，而每个死者脸上都露出惊恐无比的表情，感觉就像活活的被吓死一样。而最离奇的是，不知道是巧合还是什么，马格发现那些死去的人全部在生前都试图提醒过他，叫他要小心。就这样，一种莫名的寒意贯穿他整个身体，而整个村庄也开始陷入了深深的恐惧之中。几天后的某一个傍晚，与马格一起回到村子的两名昔热战友，慌慌张张的找到了他，并问了他一个非常奇怪的问题，那就是：“你到底每晚和谁在一起？”马格对这个问题感到莫名其妙，感觉就是明知故问啊。但是他的战友却非常认真地看着他，并且露出了相当恐惧和古怪的表情。这时，他的战友才告诉马格，其实他的妻子娜娜在半年前就已经去世了，而现在跟他一起生活的娜娜根本不是人，而是鬼魂，因此让他赶紧逃离家里。马哥听到之后呢，相当震惊，但是更多的却是对这些谣言的愤怒。他狠狠地揍了他的战友几拳，便转身离开回家。可是到了第二天，他的战友们居然也死掉了，而且死状相当的凄惨。这个时候的马哥才发现，事情好像不太对劲啊。但是当他看着眼前漂亮的妻子和可爱的孩子时，却没有办法相信战友们说的话。于是半信半疑的马格就来到了一座寺庙去求助。一位僧人告诉他：“你只需要弯腰，透过两腿之间，就能看到真相了。”回到家后的马格呢，果然就按照了僧人的方式去低头看了看妻子娜娜。结果他竟然就真的看到娜娜的表情变得狰狞，而且整个身体都漂浮在半空中。这个时候他终于惊醒，原来从他回到家里的那一刻开始，他就一直和娜娜的鬼魂生活在幻觉之中。真正的家里其实早已经变得破烂不堪，而自己每一天吃的美食全部都是树叶和蛀虫。原来在半年前，娜娜就因为难产和腹中的胎儿一起死去了。那个时候呢，帮忙接生的接生婆因为贪心，拿走了她身上的所有饰品，包括马哥送她的戒指，然后呢，就将她和腹中胎儿的尸体随便的丢到了山后的乱葬岗中。就这样，在一尸两命的怨恨和对丈夫的执念之下，善良的娜娜离开了人间。而那一只泰国史上最著名的厉鬼，却在这一刻正式诞生。贪婪的接生婆在当晚就被娜娜的鬼魂给活活的吓死。所有村里曾经造谣的人，也一个一个的接着死去。自从那天之后，村民们常常在晚上的时候看见娜娜的身影在帕卡农河上游荡。她那一间空无一人的家里。每晚都会开始传出凄厉的哭声，村里面没有人敢再靠近这一间屋子，直到她的丈夫马格的归来。知道真相后的马格悲痛欲绝，但最后还是决定超度娜娜的亡魂。她开始去到处寻找僧人的帮忙，最后终于打动了一名得道高僧阿赞多圣人，和他一起回到了帕卡隆小镇。这时。回到村子的两人被眼前的画面给吓着了，村里已经尸横遍野。娜娜因为丈夫的离去感到相当的愤怒，因此而大开杀戒，不仅杀死了很多的村民，就连被请来超度她的驱魔大师们也通通的被她杀死。最后，阿赞多花了许多的法力和力气，才终于将这只厉鬼娜娜给降服。阿赞多将娜娜的魂魄收在娜娜的一小块头盖骨里面，然后呢，将她制成饰品，随身携带在自己的身上，并且将她剩余的尸身重新埋葬到寺庙里面，希望能够通过佛法的修行，慢慢抹去娜娜强大而且执着的怨念。在阿赞多圆寂之后，娜娜的尸骨被搬回了帕卡农岸边。众多的修行者们在一棵灵力强大的古树旁边，为娜娜和他的孩子起了一间庙，每天受到万人的供奉。而这个地方就是今天泰国著名的鬼妻庙，也被称为娜娜庙。这一座庙和泰国大多数华丽祥和的洋庙不同，因为它是供奉鬼魂的阴庙。那娜娜庙呢？它的面积虽小，但是香火鼎盛，许多当地人都会到娜娜庙去求姻缘、家庭幸福，又或者是求财求子，因为他们相信，只要你向娜娜许愿，就会如愿以偿。另外，他们更相信，通过祭拜和祈福，可以安抚他悲伤的亡灵。从大门走进庙宇范围开始呢，就会看见两个娜娜的雕像，还有许多信徒供奉的祭品。尽管人流很多，但是处处还是飘溢着诡异的氛围。尤其是当你踏进娜娜庙，你会看到各种娜娜的形象画呢挂在墙上，而她和孩子金箔灿灿的塑像就坐落在房间的正中位置，旁边还摆满了各种信徒供奉的女性服饰。化妆品、香水等等的祭品。相传呢，在这个金箔之下的塑像就是娜娜的尸身，也就是她的干尸，有点类似木乃伊那样。而前来参拜的人们呢，都会为娜娜购买新衣，戴上假发，涂上口红和眼影等等，然后呢，也会为她的塑像贴上了金箔来许愿，感觉就像她就住在里面一样。有兴趣的听众朋友也可以到神女馆的 IG 去看照片哦。那由于他不是神，也不是佛，而是英灵，所以人们在祭拜他的时候呢，只能上两支香，绝对不能上三支。虽然这个地方呢听起来有一点点的诡异，但是当地人呢可是非常相信娜娜庙的，因为泰国人坚信强大的厉鬼呢会拥有无边的灵力。虽然娜娜之前做过伤害人的事情，但她对丈夫那份坚贞不渝的爱情，让人们忘记了对她的恐惧，而现在更演变成泰国人对忠贞爱情的向往和寄托。就这样，娜娜恐怖而凄美的传说就在当地流传了一个多世纪，而鬼妻娜娜庙也逐渐成为了泰国最著名的阴庙。那在这里也温馨的提醒一下大家，如果在泰国求神。不管你求什么，总之要是愿望达成了，就一定一定一定要记得回去还愿，要不然的话呢，可能就会被霉运缠生，又或者是会发生更恐怖的事情。相信大家应该都有听说过哈。虽然我们常常会说要屋求人，要庙拜神，就是进屋子之前呢就要叫人，进庙的时候呢要拜神。但是雷，要是你没有什么心事或者是愿望的话呢，就最好不要去乱求啦，你可以去拜拜，但是就不要祈求任何的东西。如果求了的话，就记得要去还啦。娜娜这个凄美的传说也曾经被改编成无数部影视作品。当中最著名的就是2013年上映的《七厉人妻 m a 由《初恋这件小事》的男主角马六所饰演。在当年上映之后呢，一举打破泰国影史最高纪录。而男主角马六事后也表示，他曾经到娜娜庙去进行祭拜，祈求可以免除兵役。之后他竟然还真的抽到免除兵役的黑签。消息传出之后呢，在泰国引起了极大的轰动，许多民众认为这一定是来自于娜娜的庇佑，因此又吸引了更多的人去朝圣。话说这一部电影我也有看过，还蛮推荐大家在无聊的时候可以去看看的，因为呢它不完全是恐怖片，带有一点搞笑的成分，而最后的结局也是让人意想不到的。最重要的是。男主角是 Mario， <笑>有兴趣的朋友们就可以去找来看看啦。通常在一个地方被遗弃之后，就会开始流传很多可怕的故事，甚至是让人后背发凉的灵异事件。接下来要分享的这两则故事，在泰国流传度非常高，也可以说是非常著名的鬼故事。被废弃的恐怖妓院，位于泰国西部的北碧府，是泰国第四大府，距离曼谷大约只需两个多小时的车程。这里被誉为泰国最美丽的神府之一，周围都遍布茂密的森林，而且河流纵横，看似非常和平惬意的环境，却隐藏着一座已经被废弃，而且被人称为妓女坟墓的神秘妓院。这里曾经是一家很火的妓院，客人络绎不绝。相传，在这个妓院工作的大部分女性呢，都是被避良为娼的。她们每天没日没夜的接客，如果不听话的话呢，还会遭到皮条客或是老鸨的虐待，过着惨无人道的生活。这里的妓女，有的染病身亡，有的被虐待致死，还有的被逼非法堕胎，然后继续接客；也有些把孩子生下来以后，孩子被逼做苦工等等。之后，这家妓院被查封，变成了一个废弃的妓院，没有了人气，变得了非常的阴森恐怖。没有人知道这个地狱死了多少年轻的女子，有多少婴儿还没有出生就被流掉，因此这里也被称为妓女坟墓。当地的居民表示，他们经常会听到妓院每晚都传来女子凄凉的哭声，但是当他们走进去查看的时候，却没有看见任何东西。附近的居民都认为，那些都是死在这家妓院中的妓女灵魂之声。<音>尽管这个地方现在已经被关闭了，但还是有不少喜欢探灵的朋友喜欢到那边一探究竟。有人就拍到这家妓院被遗弃后的现况。处处还是可以看见许多可怕的痕迹，仿佛之前那些惨无人道的生活才发生不久一样。那照片中可以看见，进入妓院之后呢，有一条长长的走廊，旁边有二十间被用来接客的小房间，感觉有一点像监狱。而每一个房间里面呢，都还残留着一些女性的私人用品，旁边还有一些路人用来祭拜这些亡灵的祭品。另外呢，那里还有一个入口非常小的房间，有人就猜测那一间房间应该就是用来禁锢被拐带，又或者是被骗来卖淫的年轻女子。尽管被遗弃后的这一个地方显得有点阴森恐怖。但是不管怎么比，也比不上当年那些被逼半淫的无辜少女，那时过着的地狱生活般恐怖吧？有着百多尊人体遗骸雕像的废弃修道院。如果只是一尊恐怖的雕像，或许还没有令人这么害怕。但是，试想想，在一个茂密的森林里面，当你放眼望过去，有上百个雕像呢，应该全身都会起鸡皮疙瘩了吧？就像是有无数对眼睛在瞪着你看的感觉。而最让人毛骨悚然的是，这些雕像呢，都是用人类的尸骨。残骸所制成的，传说还被施了巫术，整个环境给人阴森恐怖的感觉，就算在大阪的人也不会想在那里久留。在泰国，距离曼谷一个小时车程的东部，刚刚我们说了西部，现在来说东部。东部的北流府那一边，就曾经有一位巫术道行很高的巫师，又或者是被称为僧人，他呢就在一间隐藏在树林里面的修道院内，建了好几百尊的雕像。这一座阴庙的名称呢叫做阿扎川阿斯兰，我不确定有没有念对他的名字，我只是照着他的拼音来念这样子。那如果念错的话，就多多的包含。那话说，这个修道院内的雕像呢，有许多不同面貌的种类。譬如说，有些是人类，有些是小孩，有一些是怪物，或者是神话人物等等。有人就说，这些雕像呢，有一部分都被加入了黑巫术。当巫师在制作它们的时候呢，过程中它会加入一些像是人类的骨灰、骨头。头发，又或者是皮肤等等的人类残骸，在与材料混合在一起，感觉就像给这些死去的人重新塑造一个形体。而在这个巫师去世之后，这个修道院就被废弃了。这里原本种满了树木和植物，但是被遗弃之后呢，由于没有人打理，就变得杂草丛生。有许多雕像也因为疏于管理而遭到破坏，再加上天气的影响，许多雕像开始长满青苔，看起来就更加诡异恐怖。有许多人认为，这些雕像呢，直到现在依然存在着一股黑暗的神秘力量。据说他们在晚上的时候。会活过来，就像《Night at the Museum》那一个电影那样，所以当地的人都非常清楚，在日落之后绝对不可以踏入这一个恐怖禁区。另外，相传有许多小偷曾经尝试想要偷走这些雕像，可是却遇到了一些无法解释的神秘力量，并且将他们给避走，无法得逞，为这个地方呢又更增添了一丝。诡异的神秘感，而最神奇的是，有报道就指出，这里的雕像呢，就算你找来十个壮汉一起来抬，都无法移动这一些神秘雕像，是不是有一种不可思议的感觉呢？那我个人比较好奇的就是，究竟那一位巫师为什么要用人体的残骸来制作这些雕像呢？是为了要让他们的灵魂用另外一种形式来延续下去吗？还是有另外一些作用呢？关于这点，随着巫师的离去，我们已经找不到答案了。那至于这些都市传说是真还是假，我们听听就好啦。2002个婴儿尸体。接下来要分享的这一个就不是什么都市传说，而是真实发生的事件。话说，在2010年的11月6号，泰国曼谷的警方接获民众的投报，就说报德善寺传出阵阵难闻的恶臭味，于是泰国警方就带队前往那座寺庙去查看。结果，在庙里面主要用来火化尸体的太平间，发现了三百四十八具的胎儿尸体，让现场的人都为之震惊。但谁会想到，这个惨无人道的事件，其实才刚开始。一个月之后。警方再次回到鲍德三世去进行现场搜证，结果居然被他们在那一个寺庙里面发现另外的 1,654 五具婴儿的尸骸，加上之前发现的348十具，合计共有 2,002 具。这些尸体呢都被包裹在不同的塑料袋和报纸里面。由于颜色和状态不同，所以警方估计这些死胎呢应该是被分批丢弃的。当中有一些呢，估计已经存放将近一年的时间。警方当时还将每一具小尸体打包好，放在一个白色塑胶袋内，然后再排列整齐，并且恭请到僧人来重金超度，为这些枉死的婴儿鬼魂祈福，以便引领他们前往黄泉的极乐之地。到底这么多的婴儿尸体是怎么来的呢？很明显，就是非法堕胎的婴儿。警方随后呢就逮捕了两名在寺庙里面工作的殡葬人员，其中一名就承认他是受聘于一间的堕胎诊所，接收他们为客人堕掉的婴儿，然后当有遗体需要火化的时候呢就放进去一起拿去火化。他们同时还表示，他们不清楚庙里面到底藏有多少具尸体。通常，他们都会把这些小尸体放到变干尸以后，才与其他的遗体一起进行火化，因为这样就比较省事。不过，由于庙里面的焚化炉出现了故障，无法及时火化，所以才会累积了如此多的尸体。他们一开始的时候呢，是将这些弃婴的尸体堆放在停尸间里面，同时呢淋上汽油，以便掩盖那个难闻的尸臭味。但是后来，随着接收的弃胎数量越来越多，让他们迫不得已呢，需要在寺院里面挖一个洞，用来埋掉这些弃胎。最后，就因为尸体的恶臭味四处飘散，才让这件事情败露。警方过后寻着线索。直接找到将婴儿尸体送到寺庙的女子蓝茶宫，发现曾经在医院担任过助理护士的蓝茶宫，协助一名女医生为年轻的女子堕胎，包括一些著名的女演员和名媛等等。而她是从事发的一年前接手堕胎诊所的，一直到东窗事发。这一发现不仅震惊了全泰国，也凸显了泰国非法堕胎的严重性。兰查公在做工的时候就说到，有一些妇女呢怀孕到快足月了还进行堕胎，有一些胎儿被提早催生之后依然存活，他因此也收养了八个小孩。在揭发这起非法堕胎，然后暗藏婴儿尸体之后，泰国卫生局突击了国内各地多达四千家的非法堕胎诊所。根据当时泰国卫生部发布的数据显示。泰国每年有一百万名孕妇怀孕，其中的三十到四十万名妇女接受非法堕胎手术，其中有百分之十二到十五是青少女。而这些非法堕胎手术很多都是在不卫生的条件下，由没有受过训练的人来进行的。而当时的泰国政府为了要改善这个现象，也有在全曼谷学生宿舍和大学附近提供家庭计划宣导。同时，也提议禁止国民与20岁以下的女子发生性行为。但也有国会议员提议放松宪法，因为呢，灌输正确的性观念才是最有效的做法。那泰国总理在当时也表示，会打击非法脱胎，可是不会修改法律。就是说，泰国的最低合法性交年龄还是维持在15岁，不论性倾向。那回到这起案件，虽然这些弃胎的尸体呢已经被火化了，但有传闻就说，当地人直到现在依然还能从抱的丧事附近听到婴儿的笑声，又或者是哭声。而在被警方发现婴儿遗体的地方，更有人拍到婴儿的影子。想看照片的听众朋友们，可以到摄影馆的 IG 去看。感觉呢，好像真的是有一个 baby 的样子出现在那一个照片里面，只是到底是真还是假，就不得而知了。而这个真实事件也曾经被泰国导演普安农取材改编成恐怖片《英尸》，并且在2011年的时候上映。导演希望通过这部电影呢，让泰国人民可以审思关于泰国热议严重的堕胎问题。此外，根据报道指出，这部电影在拍摄的过程中，片场也曾经爆出灵异事件。有兴趣想要看电影的听众朋友们，也可以去找来看看哦。其实，最后分享的那一个事件，就是那个弃胎的尸体，还可以延伸另一个话题，就是泰国著名的英灵信仰。古曼童，那养古曼童是不是就是养小鬼呢？就是我们大马或者是香港人常说的冤鬼贼。那我刚开始的时候呢，也以为是，但是在收集资料之后才发现，哎，原来不是。两者的出发点呢，其实是有分别的。那有机会的话呢，会和大家再分享这个话题。那这一集就和大家分享了四个泰国的诡异传说。不知道哪一个最对你的胃口呢？最让你印象深刻的，我的话呢，应该就是鬼气娜娜的故事了。那一个故事和电影我都有看过，但是比较让我震撼的，反而是泰国人民帮他起的那一座庙，还有就是传说庙里面的那一个塑像，就是他的不腐之身，就让我觉得还蛮惊讶的。而且还蛮鸡皮疙瘩的。好啦，这一集的内容就到这里。还是一样，有什么建议想要和馆主我或者是其他听众朋友们分享的，都欢迎你到顺义馆的 IG 去留言哦。我最近发现好像多了蛮多来自新加坡的听众朋友。欢迎大家，也非常感谢大家 DM 我给我鼓励，还有就是也谢谢赞助悬疑馆的听众朋友们，你们的小小举动就是推动我继续前进的大大动力，我会继续加油的。最后，谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 Carmen， 我们下集再见。下集预告：一九九七年，台湾著名女星白冰冰收到了一个恐怖包裹，里面装着的是十七岁女儿白小燕的一截手指和几张半裸照片，还有一封来自女儿的求救信。信里面写道：“妈妈，我被绑架了。”